ons gaan volgens stilstaan, saam lees, reis, uit handelinge 16, ek kort greep uit handelinge 16, Paulus op sy sogenaamde tweede sending reis, en kort greep uit sy verhaal uh, in die stad Philippi. Kom ons bid. Heere, dankie vir die goedheid, dankie vir die groot eer wat ons het en nog een kans, nog een geleentheid om een dag wat hij voor ons gegeet vol te maak met lof, met een bybel, met die Heere. Heere, baie dag gaan in ons leven of sommer maar net voorbij, maar dankie dat ons hierin kan vastgryp. Heere, wil hier ook hierdie dag nou hierdie oomblikke vol met die nabijheid, die liefde, die teenwoordigheid. Laat die naam groot wees, laat het skyn en skitter, in die naam van Jezus. Amen. Uh, ek het aanvankelijk gedink om oor aan het thema te preek, maar handelinge 16 bly op my radarskerm en daar bepaalde rede. En, en die rede het so'n bykie met myself te maak, so ek wil graag sommer maar net ietsie deel uit my eie leven uit in die licht van handelinge volgend. En die gedachte is nie om die preek ons te laat wegstap, het is nie eindelijk een preek nie, ek eindelijk al lang al ophou preek in my leven. Ek dink um, preek is een kunstvorm en dit is veronderstel om jou paar punte te gee en een paar levenswijshede. Ek dink die Heerse woord is een boek waarin ek my graag self al indompel, Engelse woord immers, en van daaruit lewe en die verhalen laat afdruk op my eie leven en dit net deel. Nou, uh, ek het dit lompe jare gelede, toe Jan van Wat en ek die boodskap vertaal het, onthou ek, het het my getref. Hoeveel keer Paulus sê, boods my na, leef soos ek. En op die dag tref het my soos een weerlig straal, en het eindelijk in die afgelopen paar weke diep in my siel ingebrand, dat dit nie een grapje is nie. Dit is nie een van die opmerkingkies wat jy dink so in die voorbijgang kom nie. Dan lees jy dit, jy hoor dit en dan sê ach nou ja. En het 1 Korintiërs 11 vers 1 my baie diep geruk wat Paulus sê, wees my navolger, so vertaal die Afrikaans 83 dit soos wat ek Christus navolg. Vroeger in 1 Korintiërs 4 sê hy amper die selle, hy sê vir die gemeente in Korinthe, boots my na, wees my navolgers, waar die Engelse woord mimic of mime vandaan kom, mimesis in die Grieks, mimetai. Hy skryf vir die gemeente in Thessalonica, wat hy gaan besoek net na te hier in Philippi, wat ons nou by stilstaan was, gaan hy Thessalonica toe, en hy skaars wegval af, en skryf hy vir hulle brief, en sê vir hulle in 1 Thessalonica 1, jylle het onder baie moeilike omstandighede my navolgers geworden. En dan skryf hy later vir die eindste gemeente in Philippi, in Philippense 3.17, dat, dat die gemeente, ek moet het eindelijk net mooi lees, want dit is so'n aangrypende tekst, waar hy vertel dat die hele gemeente gesamentlik eindelijk um, sy nabootsers geword het. Philippense 3 vers 17, en daar so uitkom. Paulus skrywe, Wees my navolgers, broers en sisters, En let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir hulle stel. As net een nou in die Bijbel, wat sê met om naboots. God het gesê, daar is een man in die Bijbel, 
wie sy leren ons moet naboots, en dis Paulus. Nou, ek het achtergekom, ons allemaal het helde en rolmodelle. Ty meer, ty minder, en sê jonkes, is het sporthouwens, en is jy blijkbaar so'n bykie op oorskoel is, en waar sit jy is, dan sit uh, al jongens wat kan sing, en as jy dan nou ouwer word, dan is hulle allemaal weg. Maar ek het nog nooit achtergehoor in my hele leven, dat iemand vir my sê, bybelfigier is hulle rolmodel. Betek krij recht wat David recht gekryd, en paar sondes en soan, maar min ouwens, Nog nooit het iemand van my gesê, ek baseer my hele leven op Paulus. En dis, dit is my al hoe duideliker geword, en duideliker geword, en uiteindelik soos een vuur geword, dat die Heere sê, maar jy met jou leven, dis nie een grapje nie, dis nie een mooie versie nie, as hierdie, as hierdie boek is my boek, en ek sê vir jou, vat 1 Korintiërs 11 vers 1 ernstig op, wie is my navolger soos ek Christus navolg? Uh, Philippense 3 vers 17, let op mense, wat lewe soos Paulus. Nou, die ene rede, hoekom ek dink, minne ons dit doen, is omdat die bybel so vlak is, in ons kerk, en in ons, en ek praat nou in die kerk in die algemeen, en in die wereld. O, meeste ons weet net genoeg van die bybel af om gevaarlik te wees, en is dalk jy ook. Weet net genoeg van die bybel af om nie te weet wat daar aangaan. Soos C.S. Lewis sê, meeste mense weet net genoeg van God af om ongelukkig te wees, maar nie gelukkig. En, ehm, um, Dees daar sien ek kies tot Facebook vir jou al jou ginsling tekst vir 2020. As dit met jou gebeur het, sies aan man, moet dit nie doen. Krijg beter manier om die Bijbel om te gaan, nie laat Facebook vir jou besluit nie. Want dit sê vir my, waar is ons? Dat die Bijbel so vlak is, dat Facebook ons nog help, en ons het sê kou simpel goeikies, vat tekste wat vir ons werk. Nou, dag iemand weer vir my, ek sê, ek vir hulle tekst gee, ek sê, om te wat? Krijg liever so receptenboek en gaan bakke koek of so iets, maar moet nie, Bijbel is nie receptenboek nie. Dis Godse woord en waarin jy moet lewe, wat deel van jou lewe moet word. En as dit nie deel van jou lewe word nie, het vraag harde werk, het vraag lewe. As jy Paulus vol naboots, iemand sê vir my, dis am arrogant. Ek sê van, weet jy wat? Mens moet nooit een dwaas antwoord nie, maar gaan jou antwoord. Dit wees my hoe min jy van Paulus al weet. Want as jy gedink het, is arrogant, het jy enige idee hoe Paulus sy leven gelijk het, het jy al 2 Korintiërs 11 vers 23 gelees, dat hy vijf keer dier die jode 39 hou op een keer geslaan is. Het jy al ooit gelees dat hy drie keer dier die Romeine in een bloedbad ingeslaan is, ons gaan nou een lees. Het jy al gelees dat hy gestenig is? Het jy al gelees dat hy op skeepwrakke geloop het? Het jy al gehoor dat hy 18.000 kilometer met sy skoene geloop het? Het jy al geweet dat hy met sy eie hande gewerk het vir kos? Hy het nie gemeente gehad wat vir my lekker job gee en dat hy privaat straler soos die is daar sy celebrity pastors nie. Hy het gestap. Het jy geweet hy is vermoor in die einde van sy leven? Dan sê jy vir my, dit is arrogant. Jy weet nie. Trouwens, ek sê jou wil aanbeveel om nie soos Paulus te leven nie. Vat die sachte christelike optie. Kom op een sondag kerk toe, wanneer het jou pas. En as jy doom jou kwaad maak, soek een gemeente wat lekker is. Streel jou oore. Kry jou wat jou kom besoek. Kry betaal jou voor je en maak kerk lekker. Maar as jy ernstig is oor jyre, dan moet jy Paulus navolg. En toet my vrou en ek, en ek het het, ek probeer my hele leven modelleer, ek probeer Paulus lees, en as ek met studenten praat, en as ek preek, probeer ek Paulus preek, en Paulus praat, want die Heere sê, doen het stil van, jy soek dieper leven, daar is jou model. 
In Wirkfurt Gersch, wie gesagt, ich muss Gersch auch in die Brüg. Het, uh, my vrouw en ek en twee van ons vrienden wil die zwart en sy vrouw het ons in Noord-Griekeland gaan loop. Want ek wou een verhaal weet van my mentor, my held Paulus, my rolmodel. En dis hier die story in handelinge 16. Ek wou daar staan op die plek, want ek weet jy kan, daar, wat het gebeur het. En ek wil weet, hoe kry Paulus het recht, want ek kry het waarachtig nie recht. En ek het al baie in Korinthe geloop, en ek het al baie in Athene geloop, maar ek was nog nooit in Filippi, en in Thessalonica, en in Berea nie. En toe het ons een pelgrimstog gedoen, en gesorg ek daarom nogal gevrees, ek gaan laat wees vir die kerstdienst hier, en ons het dan by tijds aangekom. En ek het daar gestaan, en ek wil jy so paar foto's wees, nou wil ek saam met jou handelinge 16 lees, so, die eerste foto, en ek het dit al een paar keer vertel die afgelopen maand, daai, as Paulus in Filippi aankom, nadat hy, al het lomp 100 kilometer gestap het in Turkije, boot gevat het, Neapolis aangekom het, nog gestap het Filippi toe op die beroemde, tweede beroemdste antieke pad, die Via Ignatia, wat die Romeinen in die tweede eeuw voor Christus gebouw het, wat 1100 kilometer dwars oor die Romeinse rijk geloop het, 1100 kilometer lang pad. Het was die tweede beroemdste pad na die Via Appia, wat daar van syde van Italië af tot by Rome gegaan het. In elk geval, die weeag Natia loop recht dier Philippi, aan die kant uit. En net buiten die stad het Paulus vir um, Lydia, die vrou wat persvol materiaal verkoop, gedoop. En die water is nog daar, dat is nou moderne weergave, maar dat is hy selwe water, selwe oostroompie. En toe begin Paulus uh, in die stad preek. En die vrou loop achter hom aan en skree, en Paulus drijf die duivel uit, en dan breek alle chaos los. En nou die volgende foto, Op die marktplein. Ek wees het weer vir my vriend, hy sê het net lippe gesien, ek sê nie, ek het die Heere gesien, en Paulus gesien, en ek het nie wil lewe. Uh, ek lees vers 20, sluit ek aan saam met jou. Hulle, hulle, dis nou vir Paulus en Silas, voor die stadsbestuur gebring, so baie, dis die marktplein van die huidige Philip, die ou Philippi, uh, van die eerste eeuw en verder. Voor die stadsbestuur, is bestuur gebring en gesê, hierdie mense is jode wat moeilijkheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan of wil navolg nie. Die skare het ook teenlig kant geraak, die stad bestuur het toe hulle kleren van hulle lijf afgeskeer en beveel hulle moet lijfstraf kry. Hulle is toe baie geslaan. Die twee foto's wat een vertel, is daar. Word Paulus soos al ontbehandel, trek een kaal uit, verneder om, en dan begin die Romeine slaan. Waarschijnlijk slaan die trompenwaders saam. Nou, ek het nou gesê, die jode het om vijf keer 39 hou op een keer geslaan. So, op Paulus' rug, 194 merke. Die Romeine warm op, as die by 39 kom, dan begin hulle. Hulle slaan vir jou dood meeste van die tyd, dood. As jy gelukkig is om te lewe, is jou hande gebreek, jou arms gebreek, jou bene steek uit, jy leen jou eie lichaamsvloeistoffe en jy bloei. En ons lees verder. Nadat hulle, hierdie is my verskrikkelijke woorde, het staan net so by Lukas, nadat hulle baie geslaan. 
en hou ons in Zuid-Afrika opgeloo, net as die wind so biekie sy teen lawaai. Nou was die heren, toe ek nou gebid het vir chocolates en nie slaap gekryd nie, is ek nou kwaad vir die heren. En dink ek, mag die heren ons genadig wees. Ek gaan tou een dag vertel, die dominee, dit gaan met hom baie zwaar, en ander dominee, ek het vir passie story vertel van 2 Korinthus 11, hy sê vir die, die een dominee sê vir die ander dominee, wees my die letsels op jou lijf, voordat jy weer sê het zwaar gekryf vir die heren. Net, kom net een bykie oor jouself, um, sê hy toe vir hom, dat jy so zwaar kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi. Nou daar is die tronk, ek het net so teruggekyk, daar is die tronk wat van die antieke tyd af, as die tronk van Philippi aangeduid is. Hy het natuurlijk nog nie die hek gehad nie, want iemand van my sê, en kan Paulus net makkelijk daar oorgetlim het, type van. En toe ek daar by die meerkie gaan staan en oorgeloe, die tronkie, en dis hoe het binnen lyk vandag. Ach, is nie klip binnen. Maar hoor wat het daar gebeur. Op hierdie bevel het die tronkbewader, nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi. Die tronkbewader het opdracht gekry om hulle streng te bewaak. Streng te bewaak. Ek weet nie, jy is uit mekaar geslaan, jy is nie een ontsnappingsrisiko nie. Maar streng te bewaak, hy gooi hulle toe in die middel, binnense stel, en hy klem hulle voete in die houtblok. Daar leed die man van die heren. Ek onthou, een vrou wat in die middel eeuwe, ergens een beroemde kerkleier was, het een dag met haar donkie karrekie gereind, toe sy so om het draai gaan. Val sy van die waaf, en sy val so in die modder, toe sê sy, Heere, as dit is hoe jy die knechte behandel, wil ek nie een van die vijande wees nie. Daar leed die knecht van die Heere, die man, wat die kerk van die Heere op die aarde geplant het, die man wat 18.000 kilometer geloop het, die man wat die grootste deel van die Nieuwe Testament geskryf het, die man wie sy twee studenten, Marcus en Lucas was, wat die twee evangelies geskryf het, van wie ons lees in Colossense 4, dat en Lucas en Marcus by Paulus nie tronk is, as hy die Colossense brief skrywe. Paulus het die Nieuwe Testament laat gebeur. Die man van die Heere, die man wat die Heere sê, bou jylle levens op ons, en niemand weet het nie, ek het ook nie geweet. So om nie te slecht voel nie. Maar na volgend het nie van ons een verskoning. Maar tot nou toe het ons gehad. So, Het is gevaarlik om kerk toe te kom. Dit kan jou slaap versteer en jou leven ook lekker omkrap en ek bid laat het gebeur. So daar sing Paulus een loflied. Daar gebeur een verskrikkelike mooie ding. Teen middernacht, vers 25, was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing. Ek krijg dit nie eens recht om hier te loof as het goed gaan nie. Never mind as het slecht gaan. Ek Ek weet, Habakkuk 3 sê, jylle ken het, Habakkuk 3 was het vers 17 tot 19 sê, die Heere laat my op hoge plekke veilig loop, gevaarlike plekke. Ek kan nie eens op veilige plekke veilig loop nie, ek bedoel, as jy ons nou waar gaan alles heen, sê nou maar net, sê nou maar net, sê nou maar net, sê nou maar net, dit gaan gebeur en dat gaan gebeur en die beerdkracht gaan langer wees en so en so, en dan is ons alweer klaar en is stress by. En hier sê Paulus en hy sing een loflied, ek het vir my vrou gesê en vir ons vriende, Ek wil net daar staan en vir die heren vraag, heren, ek verstaan het nie. Ek verstaan baie dinge in die leven nie. Ek kan saam die spreke skryver sê, as 6, nie 7 dinge wat ek nie verstaan nie. Hy wonder hoe kan een arend in die licht bly en 
en uh, daar sit jy in een muur op hardloop, ek moet belei, ek nog nooit daar oor gewaar nie, ek is nie te bekommerd hoe blij jy arend in die licht en hardloop, daar sies die in klippe nie. Ek verstaan as die spreekgeskryver het sê, dit plaam my nie so baie nie, dit sê goeie recht, maar ek wil weet, jyre, hoe sing my mens, as jy in jou eie bloed le en jou eie lichaamsvloeistolle, en jy weet, jy is net nou dood, dat, want die Romeine is nie klaag gepartijkie met jou nie, hulle het begin dromspeel op jou rug, en jou arms begin breek, en morgen gaan die circus aan, en as ons dood, en dis die man van die Heere, die apostel van God, die man wat Christus gesien het, Heere hoe, sing mense loflied, as jy geen, geen rede het, en ek onthou, elke keer as ek van tevoren oor die tekse preek het, het ek gesê, al liedere wat ek daar sou sing, is levenstorme breek in woede, of uit dieptes gans verloore, die in gekerkse treffers, dan sou ek het daar gesing het, en ek sou vir Silas, as ek Silas was, ek sê het meer Paulus, rechtigs, Hoe sê die jongmense seriously? A love lead? Is jy nou nie lekker nie? Dis wat die Heere met ons gedoen het. Kijk jy lee ons. Ons het ons levensvorm gegee. En dis hoe hy dit... En weet jy hoe kom het Paulus gesing? Want ek, daai ochend, toe tref het my ook nie toe ek daar staan. En ek het dit ook al van tevore gesê, maar toe gaan die VSR's 5 maak vir my die eerste keer in my leven waarachtig sing, ek het al oor die tekst gepreek dat ek blauw is, ek het al by pinksters, by nie pinksters, by enige plek waar kan, ek het al boeken geskryf, ek het het al vertaal, maar die ochend, toe tref die VSR's 5 vers 18 my, toe verstaan ek die heilige gees, en ek het al by kerke gewees, en ek preek by pinksterkerke, en die ouwens praat in tale, en die kerk beklei, en die ouwens doop, en so gaan het oor die gees, Daar gaan verstaan ek wat Paulus met die geest bedoel. Veesheers 5 vers 18. Moe nie jylle aan drank te buiten gaan nie. Dis losbandig. Laat die geest jylle verval. Oor nou. En sing. Laat die geest jylle verval. Hy skryf hierdie tekst. Veesheers 5. So 10 jaar. Daar is die jaar 49 na Christus. Ons weet hy is toe op sy eerste, op sy um, tweede sending reis. 49, 50. 50 miskien jaar 50. Hy skryf die VSR, so sê, so tien jaar later, toe het Paulus al lekker gesing, toe was hy al die van die voorsangers van die Heerese lofkoor. Hy sê my nie dronkwoord nie. Nie soos die wereld leef nie. Dis eindelijk altyd vir my so substandaard. Ek onthou, ek was so drie jare voltyd so doom nie, voor ek my universiteit beland het. Jees, dan aan sy paus, ek was daar benoe nie oos, die manne het gedrink vir die springbokke. Dan denk ek, dis my so substandaard, dat ons nie kerk nog daar oor moet praat. Ek bedoel, net om jy ons, as jy ons nie, hulle is nou weer kerk toekom, ek het my net doodgesikkel, dat die ons net een bykie beskaafd raak, dan benoe nie. Benoe nie is op daarom nou, daarom oostrand. En om hulle daarom net te kry, ek bly nog steeds daar skies. Goeie vriende van ons, ja, ons daar nog oostrand vir beginners daar kent, en, maar, maar, maar die benoe nie, man, dit was interessant, elk geval. Maar net om hulle te kry, om daarom nou net nie dronk te word nie. Maar Paulus sê, weet jy wat, nee, as jy daar leen in jou eie bloed, as jy gees op daar, en jy kan sing. O, jy gaan nie idols wen nie, o, jy gaan nie, um, weet, Britain's got talent, of wie ook al's got talent wen nie, Greece got talent, of wat nie, want hy leed daar Noord-Griekeland, want hy het nie stem nie, maar sing onder mekaar, psalms, lofsange, geestelike liedere, Sing met jylle jylle hart, tot eer van die Heere. Dank God die Vader, altyd oor alles, in die naam van ons Heere Jesus Christus. En toe sê Paulus vir Silas, het jy wat? Ons het vanavond een lied. 
my lied het niks te maken dat my lijf stikkend is, dat ik morgen vermoor gaan word ook, dat ik niet werk het nie, dat ons niet een medisch het nie, dit het niks daarmee te maak nie, ek gaan die Heere loof. Net omdat God God is, omdat ek om lief het, en wat Jezus ook in die hel hoel genaamde tronk in Macedonië is, gaan ek om loof. En toe gebeur daar een merkwaardige ding. Skielik, ek lees die in middernacht, die ander gevangenis het na hulle geluister, hulle het toch nooit soke hietbereid gehoor nie. Hulle het al baie liekies nie, tronk gehoor, ons kan nie die soort liedere eerst noem nie, wat ouwens sing wanneer het so gaan nie. Allemaal het geluister, maar iemand anders het ingeluister die aand. Vers 26, skielik het die aarde geskut, was daar een aardbeving, want iemand anders het geluister, En ek het vir my vrou en my vriende gesê toe ons daar staan. Hm, ek is vast oortuig daai aand. Net een keer in die hele heel al was daar beter muziek op aarde as in die hemel. Net een keer in die hele heel al. Net een keer vanuit die wereld gemaakt is tot by die wederkomst het mense suiverder lof gebring aan die Heere as engele. Net een keer. Want ek weet, openbaring 5, ek kan het al hoor, ek ken openbaring 14, ek kan al hoor hoe sing die engel in die hemel. Want ek het die frekwensie van die hemel as ek in die Nieuwe Testament geloof. Ek het die stasie, ek het die, die, die opvangs, die sender om die hemel te hoor as ek in die Nieuwe Testament geloof. En ek hoor wat hulle sing, want het is gedokumenteer, openbaring 5 vers 8 en 9. En omdat op die troon sit en aan die lam behoor die lof en die heerlijkheid en al die dinge. En God sê stop. En hy biljoene engele raak stil en die heren sê, luister, kyk gauw af saam met my, en hy rits die hemelse ritsluiter oop, en hy kyk uit, kyk daar na Macedonië, daar waar die machtige Alexander die Grote vandaan kom, die wereldheerser, wat die machtigste ouwe is, daar waar Philippus gesit, daar waar Julius Caesar hulle um, sy dood gevreek is, toe, toe Brutus hulle verslaan is, dier Octavianus hulle, daar waar die groot veldslaak, kyk daar, en hy sê, heren, wat moet ons sien? Hy sê, nee, nee, luister, luister, luister. Sê hier ons hoor twee vals stemme. Ons hoor twee mense wat sê, groot is God. En om wat op die troon sit. En God sê, kyk hoe lyk my kinders. Hulle is verneder. Hulle is getrap. Hulle is in die grond in verneder. Kaal gestroop. Hulle le daar soos honde. Het geen rede om my te loof nie, behalwe dat ek God is en te verstaan ek, dis die heilige gees. O, want ek het groot geword in die kerk, en ek het lekker in die speeliekie langsam gespeel. Mense het behoeftes na bid, jy vil, as hulle siek is, moet die doom nie kom bid, as hulle doodgaan, moet hulle kom bid, as mense iets nodig in ons bid, en ek is nie ateen nie, maar meeste hou ons soek nie God nie, hulle soek net goeders van God, staf. God moet help, as ek in die krisis is, alle getuienisse, alle getuienisse wat ek ooit hoor, is mense wat sê, weet, ek het zwaar gekryd hoe die Heere geld, jy mag het vraag, maar Paulus vraag niks van die Heere nie, niks, hy sê nie, Heere straf hulle, Heere help my nie, hy loof net God, en ek het het nog nooit eindelijk gesê, ek het nog nooit een christen, amper het oor sê, op een of twee uitsondings na, in my hele leven, God is genoeg, God is genoeg, God is genoeg. Al gaan ees kom, saam met die donkerte, al as ek die enigste hou in Zuid-Afrika wat hoop het, al as ek die enigste hou wat die lond doodtrap, God is genoeg. 
God is genoeg. Nee, nee, ek wil nie meer brood heen, Jesus, ek wil u heen, die brood van die lewe, Johannes 6. God is genoeg. Ek wil nie meer samt al die tefe van geliste net, hoor, God het een wonnewerk, en hy het een deurbraak, en die groep het gebid, en dit nie. God is genoeg. Paulus vraag, waarachtig niks van God nie, niks. Sê nie, Heere, maak my gezond, red my, stier reen, help Eskom, raak ons laaf van die corruptus nie, Heere, of straf hier die ouwens wat dit aan my gedoen het nie, Heere, is genoeg, is genoeg. En God sê, dit is die man wat jylle moet volg. En die kerk sê, nie, Heere, dit is te moeilik, nie, hoe sê Anna oef my nou dag, nie, hy het dan al, ek het het ook al genoem, hy het nou 40 jaar gewerk om te wees wie hy is, so ongelukkig en alles, hy moes jou nou een oomlik verander, ek sê, is recht, jy kan bly wie jy is vir die rest van jou leven, rechtig, jy is enige houd die goeie recht om een gemors van jou leven te maak, maar as jy ernstig is om Jesus te volg, hier is jou rolmodel, nie, het beteken nie of net rond te gaan leen nie, maar het beteken, jy moet kan sing, jy moet die Heere kan sien, jy moet die lewe kan leef. En nou sê Paulus, nou moet jy al sy ander briewe gaan lees. Jy verskillig skryf hy 12 jaar later, kort voor sy dood vir die Filippense. Hy sê vir hy in Filippense 4, alles wat mooi is, alles wat eerbaar is, alles wat lofwaardig is, alles wat opbouwend is, regele gedagtes hierop, en die God wat vrede geest sal met jylle wees. Hy skryf hulle, maak jylle behoeftes dier gebed en smeking aan God bekend en vrede van God wat verstand en harte boven gaan sal jylle harte die wacht hou. Hy skryf in Filippense 3, ek gee alles prijs om Christus as my Heere te ken, as my Heere te ken, terwille van hom ag ek alles as skade, om deel te kan hee aan sy opstanding en sy sterwe en sy leiding. O, dit klink nie na slag of dit klink na ou wat vrolik lewe. Kort voor sy dood sê vir Timotheus, ek sien daar staan Jesus die oorwinningskroon wacht vir my. Timotheus, jy moet vir die mense sê, hulle moet hardloop vir die oorwinningskroon. Ek hoor iemand wat in die Filippense brief van die vier hoofdstukke wat hy 12 jaar later in die eindste gemeente skryf, 16 keer as hy nie tronk is, oor blijdskap skryf. Klink het vir jou na slagoffer, klink het na vir jou iemand wie sy leven zwaar is, klink het vir jou na moeilik? Nee, nee, hy die prijs betaal. Het saam met Jesus gesterwe. Daarom, of hy op die tronkse vloer geslaap het, en of hy in die koningse bed geslaap het, Paulus kon sing. En ek wil verstaan, hoe krijg Paulus dit recht. En ek het daar gestaan, en ek besef, as Jesus my Heere is, nie, nie net my verlosser nie, nie net hierdie, ek het my leven vir Jesus gegeen, nou gaan ek jimmel toe nie, Jesus verkoop nie kaartjes vir die jimmel nie, hy nooi jou uit om om te volg, levenslang. Ga nie daar oor het jy vir jou plek in die hemel dat jy brandverzekering polis het nie. Dan ga jy aan met jou leven nie. Dit gaan daar oor dat jy in Jesus vastloop as hy jou Heere. En dan volg jy om. En hy sal vir jou hoop hee vir die leven aan die kan die dood. Toe syng hy een loflied. En toe kom die tronkbewaarder tot bekering. Omdat Paulus een loflied syng, die man wat om wou vermoor. Wat toen sy eie swaard wil val is toe die eerste bekeerling. Want dis wanneer die evangelie verskil maak. Ek het het nie, bybelblits, dis nie twee dienst, het ons daarby stilgestaan. Die tronkbewaarder, as hy sê die tronkse dere is, oop vraag, wil hy selfmoord pleeg, want hy is bang, of die gevangenis vermoor om, want hy ons was so vreed, of die Romeine gaan om doodmaak, omdat die ons ontsnap het, of die gevangenis vermoor gewoonlik die tronkbewaarder. So hy wil in sy eie swaard val, en ek sien hy kom Paulus in, dis die ons wat hy die meeste mishandel het, maar hy wat sê Paulus van, 
gloeiende Heere Jesus. Nee, jy het, ek sal daar een paar ons in Zuid-Afrika, wat ek wil hier in Leerswaarde moet val. Dat jy ook. Maar as Paulus in die huis is, as die ou wat om die ergste mishandel het, die tronkbewader, die slachter van Philippi, gloeiende Heere Jesus. Dan kom hy tot bekering, en sy huis kom tot bekering, en dan kom een kerk, dier een man, wat kan sing in die hel, wat kan vergewe in die hel, wat die evangelie kan lewe in die hel, en toe breek hy alles. En toe weet ek, God kan dier een man die wereld verander. Hy het die man aan die kruis, sy knecht, die man Paulus. En al wat die Heere sê, Stefan sê jy nou vir die mens en doen jy dit self. Let op die voorbeeld van Paulus, volgens sy voetspore. Nie om sy leiding na te boots nie, maar om sy lofliedere na te boots, om sy commitment na te boots, om in die hel Jesus te preek, om altyd aan dienst vir die Heere te wees. Gaan doen dit. En let op mense wat so lewe, en jy sal lewe. Kryf jou beter mentor, kryf vir Paulus. Amen. Dankie Heere vir die woord, En dankie dat die woord duidelik is en helder, swaar, ja, jyre, hierdie is een hoog oproep, jy roep ons na die standaard toe, jy roep ons nie na ons flauw, middelmatige standaard nie, jyre, vir so lang in die kerk en oor als, vat ons maar ons self en ons eie gemors as standaard, maar jy roep ons vandag op na jy toe, jy trek ons na skoenveters op by wijze van spreke, asjeblief jyre, as dit nodig is, laat ek dit moet doen, meer as alles, asjeblief jyre, leer my, om op die route van Christus te lewe, te lewe. Heere, en ek wil graag saam met Paulus in Philippense 3 kan uitroep, ek sal enig iets doen om Christus as my Heere te ken, en om as enigste prijs te hee. Leer my Heere, leer my. Laat my niet sing, vars sing, hou my aan diens in die naam van Jesus. Amen.